0: Hundra
1: Varmt välkomna till Kärrsjö En plats som förändrat världen Både tältmissionen och hoppets stjärna Med verksamhet i fem världsdelar Har sina världshökvarter i den här bilden. Det var här deras grundare Erik Gunnar Eriksson växte upp Det var här han höll den första Kärrsjökonferensen 1964 Och det var här under den sjätte konferensen som Hoppets stjärna föddes. Och i detta nu deltar du i den digitala Kärsekonferensen 2021.
2: Förra året så fyllde Hoppets stjärna 50 år- och vi hade planer, stora planer på att åka ut på en jubileumsturné. Vi hade med några platser innan pandemin satte stopp. Karina, du var ju projektledare för den här, alltså de vi hann med. Hur, hur, hur förberedde du dig?
3: Ja, men det var ett var väldigt roligt arbete. Att kontakta församlingar och höra vilka som ville ha besök av oss. Och... Även bjuda in då faddrar, de som har varit faddrar under en lång, lång period. Eller alla faddrar var ju naturligtvis välkomna. Men vi hade lite speciell eh, happening för dem. Mm. Så de fick eh, veta mer om, om både hoppets stjärna och sedan. Så att vi fick visa våran uppskattning till de som har varit faddrar länge. Mm. Och för var mig
1: var det fantastiskt och för dig också att möta de som hade varit givare i så många år och helt plötsligt så upptäckte vi att vi har ju vänner över hela Sverige som älskar det vi gör att hjälpa barn och skapa en framtid mm.
2: Ja, det var, det var makalöst och jag tänkte Frank, det var ju så att vi var ju på väg att fortsätta men pandemin tar alltså stopp och då kommer vi med en idé att göra din spelning
4: eller hur, ja. och så ville jag vara programledare, ja. så jag tycker vi visar den här nu efter våra lilla samtal. Ja, för jag, det var viktigt att få fram det vi ville ha fått få fram på den här turnén. Mm. Att, just, som Karina säger, ta kontakt och connecta med de som har varit trofasta givare under många år. Ja. Och varit liksom delaktiga i resultatet, om man nu säger så. Är, ser det så. Mm. Och samtidigt ha lite kul. Det är ju lite roligt att ha med er som syskon. För ni är lite roliga. Mm. Så jag ställde ju lite frågor där. Jag var ju, som sagt programledare. Det var kul. Och det gör jag, gör jag även i det här programmet, så ni får väl se hur det blir.
2: Då kommer alltså vårt jubileumsprogram. Varsågoda!
4: Hej och välkomna till ett program med hopp. Jag heter Frank Ådal och jag ska försöka lotsa dig genom det här programmet. Vi ska beta av en hel del så att vi börjar direkt med lite musik. En sång skriven av min bror Dan som heter En vanlig människa. vem du är göm inte dina nederlag glöm inte att du är en vanlig människa och jag behöver dig så ge mig dina fel Ge mig dina svek Och sorgen i dina strå Glöm inte att du blir en vanlig människa Och att jag älskar dig Så res dig torka tårarna, ta nya tom. Du har så mycket kvar att ge. Du har så många underbara vägar att vandra. Och jag vill visa dig hur högt jag älskar. Så vänd dig inte bort Visa vem du vill Göm inte dina nederlag Jag minte att du är en vanlig människa Och jag Stjärna. Vad är det för någonting Ulrika?
2: Vi är en biståndsorganisation som arbetar i tolv länder. Fokus på utbildning eller fokus på att ge barnen en bra start i livet. Så förskolan är ju den viktiga delen. Men sen har vi också undervisning och skolan upp till, ja, till faktiskt gymnasienivå och high school. Okay. Men det är framförallt utbildningen som är själva kärnan. Ska jag säga. Att vi tror ju att att ge barn en utbildning- Förändrar deras liv, men det förändrar inte bara deras liv utan även sin familj, sitt samhälle där de bor och i slutändan faktiskt kanske hela landet. Så mm. att det är det viktiga. Sen jobbar vi med, med andra grejer också. Vi jobbar med, med katastrofinsatser, framförallt i de länder där vi, där vi jobbar på annat sätt. Och sen så jobbar vi också med barn med funktionsnedsättning, framförallt i Östeuropa. Så man kan säga att det är själva grunden. Mm. Mm. Men ni har hållit på ett tag Ja, vi har hållit på ganska många år vi firar ja, år. faktiskt 50 år i år ja, så tanken var ju att vi skulle ha världens baluns och årsjubileum och, och så, och så blev det inte riktigt så. På av... vi, vi
4: började, vi var ju mm. med på den där resan vi också ja. och Karina. Vi kom en bit på väg. Ja, vi kom sen så, två. Ja,
2: uh -huh. två Och sen fick vi, sen fick vi ge, oss. ge oss
4: på grund av andra omständigheter. Ja. Vi kan återkomma till dem lite senare i programmet. Mm. Lennart, du har ju varit med längre jag vilja säga, än Ulrika. HVS-stjärna har ju funnits då, som sagt i 50 år. Och innan dess fanns det ju en annan verksamhet.
1: Berätta lite om. Ja, det var ju vår far Erik Gunnar Eriksson som bildade en missionsförening 1966. Som då började med socialt arbete 1969 och 1970 så det första projektet som fick namnet Hoppets stjärna. Sen bildade missionsföreningen en hjälporganisation med samma namn Hoppets stjärna och det är den vi representerar idag.
4: Vi ska komma tillbaka till det här med hur det känns att jobba som familj. För att jag har ju också en liten erfarenhet av det där. Jag har jobbat med mina bröder i säkert 700 år. Nej, åtminstone <laughs> 40 år. Ja. Så jag vet lite grann hur det kan vara att jobba med syskon. Mm. Och det kommer jag att fråga lite mer om senare i programmet. Ni har ju också en annan syster mm. som heter Maria. Ja men. var är hon någonstans hon, hon
2: finns i USA.
5: Hon finns
4: fast ja. i USA. ja. ja. Så är det. Så vi ska prata lite grann om henne också. Eftersom hon inte är här så kan vi säga vad vi vill. Eller? Ja, eller hur? Men nu lite musik. Musik. Sometimes I feel like But your eyes seem to be out of the tears Sometimes you feel like your hope is slowly dying Let him roll away the stone Sometimes your pain and your sorrow Turn your light on and fill your light with fear Sometimes you feel you just can't Face a new tomorrow Let him roll away the stone Let him roll Let him roll away the stone Let him ease your mind and fill your heart with joy Let him show Let him show you're not alone Let him roll let Stone. He wants to roll away in the darkness, but you stand up and walk out in the light. He wants to dry your tears and roll away your sadness. Let him roll away the. Let him ease your mind up for your heart with joy Let him show Let him show you're not alone Let him roll Let him roll
0: Let him roll away the storm He wants to run away the darkness He wants to take away the pain shouldn't burn
4: Ja, nu när Lennart har gått härifrån så kanske vi kan vara lite ärliga med varandra, du och jag Ulrika. Det här med kallelse är det så enkelt egentligen?
2: Nej, det tycker jag inte. Hur var det, det för dig? Ja, jag ska vara ärlig och säga att jag upplevde aldrig under min uppväxt eller mina alltså, år att jag hade en speciell kallelse. Nej. Jag gjorde inte det, utan jag fick chansen, jag hade möjligheten att börja jobba i det här. Jag hade möjligheten att åka till Brasilien. Därför att, bara därför att jag kunde så gjorde jag det. Annars så... Ja det fanns inte det att åh jag har en vision eller åh jag har någonting, det hade jag inte utan jag trädade på och jobbade och sen kom jag tillbaka från Brasilien och sen började jag jobba inom administrationen och det var inget konstigare än att jag fick även möjlighet till det vill du jobba här? Ja det vill
4: jag För grejen är, varför jag frågar det är därför att jag är lite inne på ditt spår det här med kallelse har ju varit ett Problem för väldigt många mm. kristna. Mm. För man tror att det ska vara på ett visst sätt. Och man ja. tror att det ska vara som Paulus. Att man mm. får liksom en mm. blixt i skallen. Och så vet man exakt vad man ska göra. Jag är inte riktigt van med den tanken. Jag har, jag har aldrig lyckats förlika med den. Jag, på grund av följande. Jag tror att Gud kanske är lite smartare än oss. Och placerar oss mm. på ett ställe att utföra. Det man ska göra för att man har sina intressen och kanske sina förmågor eller vad det nu kan vara.
2: Det tror jag med. Därför att det var inte förrän 2013 när jag fick frågan och det är då som sagt jag är nära 50 år. Eh, då fick jag frågan att bli verksamhetschef för Hoppetsstjärna. Och min ja, förta... För du är ju
4: chef för alltihopa här. Ja, men eller hur? Du kan ju faktiskt kicka den. <laughs> <laughs> ja, ja eh, eh, så eh, det. Så det står att du inte kan eh, det i <laughs> <ja. laughs> <laughs> nej,
2: nej, men alltså, då fick jag frågan och jag säger då spontant, men det går ju inte. Det kan jag inte. Jag, alltså, det går inte. Sen så blir det så i alla fall. Och jag eh, tänker då att, så här tänkte jag. Ja, men... Det är väl bara, jag får väl prova. Är mm. det så att det inte går så går det inte. Så mm. pragmatisk var jag. Ja, men det är bra. Och sen så visade det sig att eftersom så insåg jag att jag hade en förmåga som jag inte visste om. Jag hade en, och det här är min person, jag hade en, en, ett, ett ledarskaps det var ett ledarskapsämne i mig som jag inte visste fanns. Ja. Och då insåg jag, ja men mm. det är väl det här kanske. Och under alla dessa år, det här, nu hamnade jag rätt. Mm. Eller nu blev det rätt. Ja. Så, så enkelt kan ett det vara. tillägg till
4: det också kan man ju säga det, att, att det är bra också att förstå att det är en Guds välsignelse att han öppnar dörrar. Mm. Men den är lika stor välsignelse när han stänger dörrar. Ja. Alltså i mitt liv har det varit så. Ja. att Jag är ganska yvig av mig, som ja. ni kanske har märkt. Eh, och jag går ganska snabbt ja. på olika idéer och tycker det är mm. kul. Mm. Och så. Men Gud har varit väldigt tydlig med att stänga vissa dörrar. Mm. Bara för att mm. jag inte ska gå den vägen. Och det här med det behöver inte vara så vansinnigt eh, andligt. förstår mig rätt nu, mm. utan det kan vara väldigt konkret. Du har en begåvning mm. för ett visst yrke eller vad det nu kan mm. vara och du har ett intresse, en dröm som du vill genomföra. Mm. Mm. Det tror inte jag bara kommer till av en slump. Det finns mm. en tanke i det också. Så det är lite kul. Och vi samtalade om det för ett par år sedan, det här med ledarskap och även faktiskt marknadsföring lite grann, du och jag. Mm. Och när det gäller hoppets så är det så att man har ju en grafisk logotyp och jag tänker ju rätt kommersiellt don't mm. Me. Men jag är ju väldigt kommersiell av mig. Mm. Alltså för att jag jobbar med musik mm. i en ganska kommersiell värld om vi ser så. De mm. är utbildade låtskrivare sedan 22 år tillbaka och så vidare. Och då tänker vi ofta koncept att man ska försöka då presentera och sälja in eh, ja, idéer, organisationer, varumärken och så vidare. Och då tänkte vi på Hoppets stjärna. Vi pratar om det här du och jag just när vi... Eh, vi jag vet inte vilket samtal det var riktigt. Jag kommer inte ihåg, Nej. vi har haft många. Så att Men vi kommer in på det här med ja. eran graf. Alltså det är en mm. och så ser man hur Star of Hope eller Hoppets mm. ser ut. Men då kom frågan upp som vi ofta brukar ställa när vi gör reklam i radio mm. till exempel. Mm. Hur låter ni? Mm. Det var lite kul. Ja. För då väcktes ju en tanke där. Mm.
2: Ja, det, det var det att vi ville ju ha också en ljud... ...logga eller vad mm. man ska säga. Eller audio
4: branding äh. som det heter. Som ja, för... ja, det är så fint. Jag vet inte heller, men det låter bra mm. när du säger ja, det.
2: Ja. ja, men alltså, då är ju du... alltså det, det var ju så naturligt eftersom du är ju en del av oss på något sätt. Du, mm. du, du är otroligt engagerad och delaktig och, och då ställde vi frågan till dig. Mm. Eh, och då började du jobba,
4: tror jag. Det var jättekul. Ja. Eh, och eh, inte bara jag, utan även du blev involverad mm. i det här på ett väldigt konkret sätt- och även då att eh, slutföra produkten mm. och eh, ge ut den faktiskt. För ja. vi har ju ett eget litet bolag nu. Ja, men jag vet det. Ett litet skivbolag som Ulrika kommer att ge ut flera skivor på tillsammans med andra och sig själv. Vad vet jag? Det är i alla fall en idé. Här bara kommer vi med idéerna till. Ja. Men sen också att vi tog in en riktig textförfattare. Ja. För det är inte min styrka, ska jag ärligt talat säga. Mm. Det är mer musiken och paketeringen jag jobbar med. Och det är Niklas Lundin. Mm. Och vi träffade ju Niklas här i somras, jag och Ulrika- och så här lätt det.
2: Ja, då vill jag passa på att hälsa två herrar välkommen. Frank Ådal och Niklas Lundin. Välkomna till, till Kärrsjö. Det är så att eh, vi ska prata lite grann om en jubileumslåt. En låt som gjordes för Hoppets stjärna. Och de här två... Männen har varit delaktiga bägge två. Det började med dig, Frank. Jag tänkte ja, att vi skulle precis. höra hur, hur blev det?
4: Vad hände? Ja, det är frågan. Det, det har jag undrat <laughs> länge. jag också faktiskt. Men det var ju så att vi var hemma hos Lennart. Ja. Det är din bror. Ja, alltså. min bror, ja. ja och, eh, han är ju väldigt bra på att grilla. Och jag gillar ju kött. Så där började det egentligen. Och där fick vi en inspiration. Vi tänkte så här, ni har gjort det här med... Hoppets stjärna i så många år. Ni har en kärlekekonferens. Det är ganska rutinerat, och så tänkte vi att kanske man skulle göra någonting annat liksom, lite mer en låt helt enkelt. Jag tyckte det var lite balt. Att få liksom lite um, ett tema helt enkelt. Vad är Hoppets stjärna? Och nu är inte jag någon textförfattare, men jag tänkte att um, jag gillar ju 60-tals Soul, så det tyckte jag passade bra för Hoppets stjärna ni är ju ganska gamla som ja, organisation jag. och jag är ju väldigt ung. Då tänkte jag direkt på Diana Ross The Supremes eller liksom lite det lite sådär Och då sjunger jag den själv först och så att men det här är jättetråkigt. Man kan ju inte sjunga en låt själv. Man ska ju vara ju... Ett par som sjunger, så ringde jag faktiskt dig, Ulrika.
2: Ja, du gjorde ju det. Och vad hände då? Ja, ja det hände så följande. Du, att du ska vara med och sjunga på den här låten. Ja. Vad, vad sa jag då? Ja, du
4: sa... Ja... <laughs> Men det blev bra. Då kom du hem till min studio, så testade vi lite grann. Och eh, det gick ju ganska fort egentligen. Ja, det gjorde det. Mm. är var lite rutinerat av dig. Och det blev... Jag tyckte det blev bra. Det var bra samspel, med, alltså en duett blir alltid roligare.
2: Ja, jo, det är så. Men sen var det ju också så att jag är ju inte så, sjunger ju inte så mycket så det är klart att det var ju... Jo, ju det. men det gör
4: du väl jag... visst. hålla håller inte på där. Du, du är alldeles för blygsam. Du sjunger ju hur länge som helst och i kör och allt möjligt. Ja, ja,
2: ja. ja. med Frank och Ådal det gör ja, man ju synt, hur som helst. I då. vilket fall. Men då var det ju en text på det här också. Då skulle du ju fram en... Ja,
4: text är ju lite svårare för jag sjunger mest... <skratt> När jag gör Aha. låtar Och det, det är klart att det går ju att göra en låt på det viset Det gör det ju Men det är ingen som begriper vad man vill ha sagt Så att jag, jag ringde ju då Niklas Och där sitter Niklas ja. Och eh, hur kändes det att få det här uppdraget Att skriva om Hoppets stjärna
6: Det var en spännande utmaning Det kändes jättekul
4: För att det var lite kul det här med att Hur ska man skriva en sån här text Jag är ju ingen textmänniska Överhuvudtaget så att du fick ju ganska fria händer där Och mm. jag vet att verserna representerar helt olika saker egentligen Ja,
6: det knyts ihop, alltihop Men precis, jag, jag brukar försöka tänka att Det är skönt att inte skriva saker på näsan på folk Utan försöka bygga in så att man blir nyfiken Så första vers handlar egentligen om En, en, en väldigt verklighetsrelaterad berättelse där man får följa en liten pojke som Precis. är på väg till skolan för första gången. Eh, och så får man veta lite, lite grann om den pojken. Men inte för mycket. Och andra versen berättar lite större berättelse. Eh, och så knyts det ihop en i som på, på något sammanfattar.
4: Och så vill vi ha med hoppet då förstås.
6: Eftersom hoppet mm. och stjärna. Ja. Det var ju ganska smart. Och du det fanns ju, jag fick ju hoppet andas. Att jobba utifrån.
4: Precis, Ja, precis. Hopp, hopp, hoppet andas, tänkte jag först då va. Men det blev inte så bra liksom. Så då, då tänkte du... Så länge hoppet andas... Det var ju jättebra,
2: ja, tyckte jag. Ja, ja det, det är en helt fantastisk Jag riktigt, rätt
6: Precis, och det, jag tycker att det är spännande. Det finns ju mm. en, ett uttryck. Så länge man lever finns det hopp. Och det här är ju faktiskt Precis. att vända på det, så länge hoppet andas, mm. så länge finns det liv. Och det här du säger med att inte skriva saker och ting på näsan, det tycker jag är ganska bra
4: med sticket. Förklara vad ett stick, det låter ju konstigt.
6: Stick är en slags del efter andra referängen vanligtvis, där man tar in ett slags nytt perspektiv. Man får en liten glimt ytterligare av alltihop. Och det tycker jag är väldigt bra det du skrev just i den. Vad skrev du för något den.
4: Vad säger man när orden blir för små? Vad alltså genialisk, genialisk rad där. Mm. Faktiskt. Vad säger man Vad när orden säger man... blir för små? Exakt. Och sen Vad tänker man när livet blir för svårt? Det är också, mm. jag, jag tycker det är kul när du skriver texter på det viset eftersom du ställer en fråga som egentligen inte får något direkt svar. För det är ganska stora frågor här. Jag menar, när livet blir för svårt och när orden inte räcker till. Och då kanske man tappar masken lite grann. Det är rätt skönt, tycker jag. Mm. För då blir vi helt plötsligt människor.
6: Och där tycker jag, det handlar ju väldigt mycket om det när det gäller att hjälpa människor. Som ju är så stommen i hoppets stjärnas arbete. Så, så just att ord räcker ju inte till. Och, och, och framförallt när orden känns väldigt små så inser man att det krävs så mycket mer. Exakt. Hur kändes det för dig
4: att sjunga den här låten?
2: Jag tyckte det var fantastiskt kul. Det var eh, spännande och intressant att få, få delta med att eh, du skriver en fa fantastisk text och du har skrivit en fantastisk eh, melodi. Eh, och eh, att som... Ja, att vara med och sjunga på den. Det var, ja, för mig var det ska vi
4: sjunga den här och nu eller ska vi se på videon? För ja. vi har ju faktiskt tagit kontakt med en tillkille som är Aha. kanon. Aha. Marcus Stridsberg. Mm.
2: Ja, jag tycker att vi ska se den här musikvideon. Men innan vi gör det så vill jag eh, tacka dig Niklas. Tack ja, Tack för att du har skrivit den här fantastiska texten. Och att du var med oss här ikväll. Och tack Frank.
4: Tack Ulrika.
2: Ja. Då kör vi.
4: lite musik igen. Larry Norman var en fantastisk artist från USA. Han skrev jätteroliga texter tyckte jag. Jag växte upp med de här texterna och jag och mina bröder lyssnade väldigt ofta på Larry Norman. Och nu har jag gett mig på att tolka en av hans låtar. Den heter My Feet Are On The Rock. Kul att vara här i Kärrsjö. Det är så tredje gången för mig tror jag. Och Lite speciellt i år med det här med kameror och inget folk. Bara en massa mygg. Mygg i halsen till och med. Men den här låten är gjord av Larry Norman. Och den låter så här. My feet are on the rock. My name is on the floor. Moving and grooving. Doesn't satisfy my soul. So when I'm down. I go out
0: I just dance before his throne
4: Some people down at church My friends down at school You know they think I'm crazy They act like I'm a fool But I believe, yes I do believe I believe it in my soul
0: And when I feel the need I just dance before
4: his throne Take it easy I'm Nice and slow Feel his presence Don't you know If he is so strong I will go I want to dance Because it saved my soul Goliath had a soul David had a stone I have got the Lord So why am not alone But if you want to push me down brother i will not find you back yeah. Cause God loves all his children Red, white, yellow, brown and black It's on the floor Moving and grooving Doesn't satisfy my soul So when I'm down I go
0: out on my own yeah,
4: yeah. But when I feel the need I just dance before his throne But I feel
0: the need I just dance before his throne
4: För fem år sedan var jag och min fru Karina med om någonting helt fantastiskt. Vi fick möjlighet och tillfälle att åka ner till Manila och stadsdelen Tai Tai och träffa våra fadderbarn. Och det var en helt omvälvande upplevelse ska jag säga. Eller vad säger du Karina om det här?
3: Ja, det var fantastiskt roligt att få träffa våra fadderbarn. Det var första mm. gången. Så, det är, det det är var... lite
4: speciellt att komma till den här miljön också.
3: Ja, det var det, att få se och eh, bara uppleva eh, området och skolan och eh, vad som är barnens vardag.
4: Mm. För Hoppetsstjärna har ju faktiskt en skola där. Hur ser den verksamheten ut egentligen? Den är ganska stor va?
3: Den är ganska stor. Det är både grundskola och eh, sedan så nu har man då precis startat årskurs 11 och 12. Och eh, finns ju även ett flickhem på området mm. som var invigning förra året. Så att det är mycket som händer där.
0: Mm.
4: Det man bör känna till det är att stadsdelen det är ingen normal stadsdel, utan det är ju som ett ghetto ursäkta mig, men det är alltså verkligen det är som små skjul mm. med flera tusen människor och massor med barn. Så det känns som ett tillfälligt boende kan man säga. Och det var en lite jobbigt att se hur människor bodde där det är en enorm fattigdom just i den här delen av Manila. Manila är ju byggt lite konstigt. Det är, ju, det är både en väldigt, väldigt, rik del och en extremt fattig del. Så att skillnaderna blir så extremt stora. Så att man känner att man gör nytta, eller hur?
3: Absolut. Och det som också är intressant i det här det är att just Tai Tai, den delen av, av Manila, är byggt ovanpå en soptipp.
4: Bara en sån sak. Mm. Det är otroligt. Och den sjunker hela tiden också. Mm, sen har det. de inget avlåtssystem. Och det blåser rätt mycket där. Det är ju... och,
3: regnar.
4: Ja, och regnar. Och regnar. då kan ni tänka er själva. Vissa tider på året så står de i en halv meter vatten och undervisar i lektionssalarna. Mm. Så att, mm, det är lite speciellt. Så Vi kände oss verkligen privilegierade att vara mm. några av de många givarna som hjälper till med den här skolverksamheten. Precis. Men sen fick vi ju då träffa våra barn. Ja. Det, var ju det,
3: var väldigt, det blev väldigt konkret vad det innebär att vara fadder när man ser vilken skillnad man kan göra
4: mm.
3: genom att just hjälpa andra.
4: Mm. Och hjälpa, som vi brukar säga, ett barn i taget. Mm. Jag tror att man måste konkretisera det här med givandet. Därför att om jag ska ge min tid, energi eller pengar åt något projekt eller någon satsning så vill man gärna se ett resultat av detta. Och då gick vi igång på det här med flickhemmet. Mm. Vad heter det? Girls dorm? Nej.
3: Girls sanctuary eller girls dorm? Ja, just det.
0: Mm.
3: det är en fristad för flickor som inte eh, törs eller kan eller vill gå hem vissa kvällar för att det kan vara en hotfull miljö där hemma för dem. Så att mm. då får de sova säkert på skolan och får, får tillbringa den tiden som de har just eh, när de känner sig så här att de är lite osäkra.
4: Mm. Så då. I den här tidpunkten så började vi jobba konkret med just Hoppets Men då sa jag också till dig och mm. till dem att vi vill gärna jobba med någonting som vi kan se ett resultat på. Alltså det är klart att man kan se resultat på att barnen växer upp och har det bra. Men då tyckte jag det här med Girls Dorm, alltså det här flickhemmet var ju alldeles utmärkt. Så det har ju faktiskt rest omkring och samlat in pengar för
3: Precis. en ganska lång tid. Ja, och förra året då fick vi ju åka dit och vara med på invigningen av det här. Ja. Så då fick vi verkligen se att ja. det här har verkligen blivit ett, ett flickhem, det som har tänkt från början.
4: Ja, det är ju ja. ganska häftigt. Och då blir man ju väldigt glad för då vet man att detta är i alla fall väldigt konkret och det här kan man ta på liksom. Absolut. Vi har ju haft fadderbarn ganska länge, i flera månader, nej, 30 år plus lite grann så. Mm. Så det, ja, men vi är fortfarande ganska unga. Mm. Men i alla fall, din idé från början Vi har ju tre barn själva Ja, vuxna då barn hade, då hade du en, Ja, de är ju, de är ju vuxna ja. Men för oss är de alltid ja, barn ja. Eh, Men du hade ju en idé När vi fick vår äldsta då, Sofie Ja, jo, men jag
3: kände då att Det finns så många barn ute i världen Som inte har det så bra som Vi har det hemma i Sverige Så jag kände det att eh, Kan vi hjälpa något annat barn Så vill vi göra det så för varje eget barn vi, vi fick så fick vi också ett nytt fadderbarn. Mm. Så tre fadderbarn har vi nu. Tre fadderbarn.
4: Och det är alltså inte samma fadderbarn under 30 år. Utan de växer ju upp och så byter man ju och ja. hjälper nya fadderbarn. Bara så att ni förstår. Mm. Tänkte jag skulle klargöra ja. det. <laughs> bra. Ja, bra. Och det känns ju väldigt bra och det känns ju väldigt fruktbart. Mm. Man känner att det verkligen ger effekt Absolut. på riktigt. Ja. Och när vi var där så passade vi på med hjälp av andra förstås mm. att göra en liten film- och den ska vi se nu. Resan till skolan. Nervöst, men ändå inte. Förra gången var vi inte beredda på vad vi skulle få se.
3: Fattigdom? Jo, absolut. Men inte mötet med alla dessa varma människor. Som visserligen lever under omöjliga förhållanden. Men så inte låter fattigdomen ta bort kärlek, gästvänlighet och omtanke.
4: Filippinerna, över 100 miljoner människor. Manila, bara stan alltså. 13 miljoner människor. Det är svårt att på något vis försöka jämföra med Sverige. När man kommer hit i just Taytayrishall och ser de här kontrasterna så blir man verkligen fundersam. Kan man hjälpa människor när problemet är så stort? För man ska komma ihåg att över 50 procent av filippinska befolkningen lever i fattigdom och det kanske man inte ser när man ser de här eller hur? Men vi är här för att verkligen försöka göra skillnad en person i taget Det känns någonstans som om vi har blivit inbjudna till att vara en del av dem en del av deras hopp och deras framtid
3: Men vad är då kärlek? Det är väl att se sin medmänniska att bry sig, att göra skillnad, en person i taget.
4: Att vara en fadder blir så mycket mer meningsfullt när man träffar barnet som man hjälper. Så mycket liv, så mycket glädje, så fantastiskt mycket kärlek.
3: Och nu är vi här på Star of Hopes skola i Filippinerna. På den här skolan finns det både 2 000 barn och ungdomar. Och just nu håller de på att öva för invigningen för 30-årsjubileumet års som ska vara nu imorgon. Så att det, är, det bara sprudlar av liv och glädje här på skolan just nu. Star of Hope Foundation Day, 30 års jubileum. Med små resurser och med hela familjen som deltagare tar varje årskurs fram ett dansnummer med egen koreografi, med kläder och rekvisita det gjort själva och med ett engagemang som man sällan sett maken till.
4: Det är så otroligt medryckande och imponerande. Man känner glädjen och entusiasmen från varje litet barn. Det är sannoliken svårt att sitta still och bara bli en åskådare. För dem och för oss blir detta en högtid som vi sent kommer att glömma. När man kommer på plats och ser den här skolan så inser man ganska snabbt vad den betyder för alla som bor här. Det är som en fristad.
3: Ofattbart många barn som den här skolan har hjälpt och hjälper. Med undervisning, mat... Gemenskap och mening med livet faktiskt. Det är rätt stort. Av våra tre fadderbarn är Stephanie, eller Stepp som man säger här, äldst. Vi har följt henne under många år. Hon och hennes underbara familj. Gemenskap och glädje, mitt i en hopplös situation. Otroligt roligt att få träffa dem igen.
4: Sen har vi Princess, vårt andra fadderbarn. Hennes passion är sång och musik. Och hennes favoritartist är Adele.
3: Och så lilla Inigio, vårt tredje fadderbarn. Han var mest fascinerad av ficklampan vi gav honom. Hans mamma, som är ensamstående, jobbar hårt för att få varan att gå ihop. Förskola, grundskola och snart high school I framtidsplanen ligger även ett college Sedan Starstorm för utsatta flickor som är invigt Det är mycket bra som händer här
4: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta Det har ni gjort för mig Det här är väl ändå kärlek omsatt i praktik
3: Flera tusen barn som får hjälp. Ett barn i taget.
4: Lydia Littell var en fantastisk kompositör av kristen musik. Hon har bland annat skrivit Flyttfåglarna, jag har hört om en stavdova molnen och som min favorit Det enda som bär, eller Det enda jag vet. Ja, ärligt talat, jag vet inte om den heter det ena eller det andra, men den låter så här. Fantastisk text, lyssna. som bär när allting annat vacklar Du är Guds nåd och Guds barmhärtighet all jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist hos Gud i härlighet enda
0: som står genom alla
2: tider är Kristi kors och blodets säkra kron Till allt vad jag byggt av hög och strå det faller, det varar blott en kort och flyktig stund.
0: Det enda jag vet Det är att nå den räcker Att Kristi blod Min syn, min skuld betecker
4: Det enda jag
0: har Att lita till en gång Det är Guds nåd det enda jag har inför den vita tronen, det är en fred. När Jesus stod För mig På golvet Det enda jag vet Det är Att det räcker Att Kristi blod Min synd Till en gång Det är Guds nåd Guds gränslösa sanna Det är Guds nåd Guds gränslösa sanna Det är Guds nåd
4: Toppets tältmissionen, en familj som brinner mitt ute bland buskarna, flera mil in i skogen. Jag förstår egentligen ingenting. Kan du berätta lite grann hur det kändes att vara i den här
1: familjen från början? Lennart, du som är äldst. Ja, pappa var ju oerhört drivande, precis som vi sa tidigare. Och han smittade av sig. Och jag vet inte... Men jag upplevde en kallelse som ett litet barn att hjälpa honom. Jag var bara sex år. Och sen gjorde jag det under hela min uppväxt på alla möjliga sätt att hjälpa till. Och då, en dag så hamnade jag i på barnhemmet i Brasilien. Och kände bara att jag vill ge mitt liv för att hjälpa många barn över hela världen. Och sen då bildades ju organisationen Hoppsstjärna. Mm. Men
4: alltså från början då? Alltså, du sa att du hjälpte till när du var sex år. Vad fick du göra rent? Nej,
1: jag, då gjorde jag inte så mycket. Jo, men sex. <laughs> Jag satt och styrde bilen. Ja, ser hjälpte du. Jag hjälpte pappa på. Ja, men det kan ju vara till hjälp. Om
4: pappa inte kan styra själv, tänker jag. Men i alla fall, du då, när du började, Ulrika. Ja, ja. Hur gammal var du då? Ja,
2: men alltså det, jag, jag vet faktiskt inte. Vi, vi växte upp i det. Vi hjälpte till att stoppa brev och vi hade nånting som heter jag alltså, vi stoppade det stoppa eh, i i brevet, tänker jag. Ja, jag ja, ja, vill brev ja, jag ville i kuvert. Ja. 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 Och sen så hade fanns det nåt som heter barntian som sålde så det fick vi det skulle läggas ihop på ett speciellt sätt så vi satte där och höll på på kvällar ibland, inte alltid naturligtvis, men det ja, ja, ja. att vi hjälpte till. Så någonstans så, så, alltså det var en del av livet. Men du, är det här med barntian, det fascinerar mig lite grann. Vad betyder det? Vad är det för någonting? Ja, det var ett sätt att samla in pengar. Ja.
1: Så enkelt var det. vi bytte en tryckt ja. tia mot en ja. äkta tia. Ah, ja.
4: okej. Okay. Lite monopol mot riktigt tia. Ja, ja, ja. ja men bra, bra
1: tips ja. där, kanske. Ja.
4: Det här med att jobba tillsammans som syskon, det har jag ju också en del erfarenhet av sen... Hur många år tillbaka som helst med min bror Dan och min bror Simon. Och det har ju visat sig vara både bra och ganska påfrestande i vissa lägen. Hur är det för er? Ni har ju Maria med i det här och det är ni mm. två. Jag kan tänka mig att det blir ett evigt sammelsurium av åsikter som far och flyger hit och dit. Vad säger ni?
2: Det är sant. Det är så är det. Ja. Vi har olika åsikter om men saker Men kan, det kanske man ska ha också. Ja, jag tycker inte att det är dåligt. Men, men det är klart att det är ju alltid, det vet ju alla som jobbar i familjeföretag. För man kan ju säga att det här på något sätt är det, för vi är tre stycken syskon som, som driver det. Det är klart att allting blir känsligare. Därför att mm. det är ju en sak om du, om du snackar jobb. Hur ska man då låta bli att ta in känslorna mot att eh, det här är min stora syster eller det här är min storebror? Mm. Det måste man, tror jag, ändå... Man måste finnas i. Man, man måste klara av det på något sätt. Ja, det. Och det, det går... Det går bra för det mesta, men det är väl klart att det, vi har haft våra kontroverser. Ja, hur ser
0: det ut när ni en kontrovers?
4: Det var lite <laughs>
2: ja, det är väl lite olika. Är <laughs> vi bara
4: jämföra ja, med min egen <laughs> jag, är ganska, jag
2: är väl den som är faktiskt är lugnast av alla. Så att både Maria och Lennart har väl ett större humör, eller ett vidare humör. Mm. Så att det kan bli lite hårda ord ibland, men inte så att det är så superallvarligt.
1: Nej då, vi har en regel att... När det är stora beslut som ska fattas, då går vi in i ett rum och stänger dörren. Mm. Och så går vi inte ut förrän vi är överens. Då får vi ge och ta kompromissa. Men det viktigaste av allt tror jag, det är vår överenskommelse om att vi ska vara tydliga om evangelium. Att vi tror på Jesus Kristus. Mm. Och att vi inte skäms för evangeliets kraft. Det tror jag är ett mm. av de viktigaste besluten vi har tagit.
4: Ja, jag förstår. Men det behöver inte vara ett hinder för att syskonrivalitet uppstår. Nej, mm. Att vi har en vision Ja, om att Den evangeliska tanken är ju bra, men samtidigt så kan det bli så här att när man är syskon så blir det väl Du är ju lilla syster, ja, tänker jag, att, ja. och lämnar din storbror.
2: Och jag menar att det här är inte jätteenkelt och det är en utmaning för alla som håller på i, i, med släkt och så här. Men jag tycker på riktigt att vi har hanterat det. Bra. Så bra vi kan, men det ändå fungerar. För det är ju, mm. vi är ju ett bevis på att det fungerar.
4: Det men det har en, inte varit helt jättekomt. Det kan vara tänkligt. styrka också kanske att vara syskon i sånt här arbete.
2: Ja, det tror jag. Mm. Varför inte? Vi kan ju prata om allting. Vi ja. kan ju faktiskt göra det. Ja, det, det. Och vi kan ju säga
1: precis vad vi tycker om det. Så det är mm. ju då fördelen. Ja. En annan fördel är det att i många utvecklingsländer vi arbetar i så är ju familjen kanske starkare än vad den är i vårt land, Sverige. Det. Och det ger ett väldigt starkt intryck när tre syskon eh, är överens om att det här ska vi göra. Det här är vi övertygade om. Och det ger stor respekt, har jag upplevt.
4: Ja, och jag kan tänka mig också att, för jag menar mitt intryck av Hoppets stjärna, det är att det är ett en familjedriven organisation. Mm, mm. Vilket eh, attraherar mig på grund av att det inte är en stor balans till organisation som sitter och bestämmer någonstans uppe i det blå, utan är ganska, kan jag säga platta i er organisation. Mm. Så det är ganska mycket lättare att till exempel ta kontakt med dig Lennart eller dig Ulrika eller Maria för den delen mm. när det gäller just frågor som berör er individuellt och specifikt. Mm. Så det, det kanske är en styrka. Ja,
2: det tycker jag. Och sen så är ju vi uppvuxna i ett sammanhang med en pappa som var otroligt enkel som person. Det var, han, man var aldrig på några höga hästar. eller liksom det var. Och det där ligger i våra gener, eller vi har vuxit upp i det och har det. Så vi är ju som personer, tycker jag, väldigt simpla människor. Ja, men Vi
1: fick lära oss också att ska du göra något behöver du understödja det. Och sådana som backar upp det. Då måste du behandla dem med den största respekt för ingen av oss är någon, mer än någon annan utan alla dessa enskilda givare som varje månad är med och ger oss bidrag. Mm. Utan de vore vi inget. Därför så är vi väldigt dödmjuka inför uppgiften att vi är inget speciellt. Vi har bara fått en uppgift och vi vill göra den så bra som möjligt till så låg kostnad som möjligt för så många som möjligt.
4: Men... Återigen, tillbaka till det här med kallelse och tillbaka till det här med att man går in i någon annans kallelse. Jag vill provocera lite grann. Mm. Va, va, finns det en risk med att man bara tar över någon annans uppdrag, om ni förstår vad jag menar, utan att kanske brinna för det från början? Jag mm. vet inte, känner ni det? det jag vet
1: vad du pratar om nu. Mm. För att jag tog över tältmissionen. 2013. Måste du måste
4: förklara lite grann för lyssnarna. Ja, det är ju
1: underorganisationen som är rent evangelikal och ah, missionerande. Jag förstår det. har bibelskolor och sånt. Hoppets stjärna är ju en professionell bistånd och utvecklingsorganisation.
0: Yeah.
1: Då skulle jag ta över det pappa hade byggt upp och jag insåg att jag klarade inte av att fylla hans skor. Det var omöjligt. Och jag gick ganska djupt ner i förtvivlan över hur ska jag klara det här? Och det gjorde jag inte. Men jag kapitulerade inför Jesus själv och sa att jag klarar inte det här. Hjälp mig. Och då insåg jag att det är jag och min kallelse det handlar om. Vad pappa hade. Det var hans.
4: Ja, det är bra. Och det
1: var svårt att komma över det där. För man jämför ju gärna. att titta, nu är sonen igång. Han är väl som pappa.
4: Jo, ja, jag känner igen det här. Och det är ju ganska vanligt i... Jag menar pastorsfamiljer och det är mm. vanligt missionärsfamiljer också, mm. tror jag.
0: Mm.
4: Nu kanske vi låter lite provocerande här, men jag, mm. jag tror också att det är viktigt att känna sin egen kallelse, sin mm. egen identitet i ett arbete, oavsett vad det är för arbete man utför, tänker jag. Men, men, nu vill jag avbryta dig här och säga så här. Om vi bortser från det här vackra och fina som ni har faktiskt byggt upp tillsammans med era givare och hela den grejen, det är jättebra. Är något annat som ni brann för- under uppväxten. Vill ni, jag menar, du kanske, du håller på att spela en massa instrument, Lennart och såg ut lite grann som var med i dansband du var med i dansband då? för och hela tiden. Du hade
1: jättekul och Jaha, hade jättekul också. det hade
4: jag. Men, Vad hette dansbandet? Exakt. Det hette Exakt? Ex det var inte exacts Nej. Nej, det var inte ett Inget sätt på. på slut. Men X. X. -X. Ah,
1: exact.
4: oh vad <laughs> Det blir som X-Factor nästan. Mm. Hur lätt ni det då? Kan du ja. dra en låt?
1: Hips, nej, det kan jag inte baby, här med. Det är som ett rock and roll baserat coverband. Oh, och du spelar vad gjorde du? Bas. Bas. Mm. Dansar du något på scen? Nej. Står som en pinne som basister skulle vara på den tiden. Ja, så
4: var jag. Ja, kanske gärna. Jag är ingenting så här
1: ja, lite. Det är klart.
4: För du har ju tagit upp dansen, jag hört.
2: Ja, jag, jag tycker ja, Jag har tagit upp Ja, det kan man säga Det är Bugg och Foxtrot
4: Bugg och Foxtrot samtidigt gått, nej, nej,
2: men jag har gått flera kurser Och det här är bra Det är bra för man blir, Jag blir väldigt glad Och sen så är det väldigt mycket motion I det Oerhört mycket motion Så att det är, det är någonting som jag tycker är riktigt, riktigt kul ja, Nu under corona är det nog helt annat Det förstår vi ju Då är det in, inga danser som är något nej. Så att det
4: Får man dansa med en sån här steriliseringsvätska? Jag ja,
2: typ. Eller så får man helt enkelt
4: eh, dansa hemma. Kanske. Jaha, ja. gör du det då? Ja, det gör jag faktiskt. Hur ser det ut när du dansar? Ja, det... Kan du ju ge ett prov på det här Nej, sidan? det kan jag absolut inte. Ja, men okej. Okay. Vi tar det någon annan gång. Vi tar ja. det nästa gång vi träffar folk nämligen. Efter då kan visa,
2: men då får du lära dig. Jag, jag det?
4: ska lära mig, definitivt. Ja. Jag tycker sånt här är jättekul. Ja. Eh, Maria då, som inte är tyvärr med oss just nu då, hon är ju i USA. Mm. Eh, vad har ni för åsikt om henne? Vad tycker ni om Maria? Ja, men säg vad ni tycker nu, <laughs> på, på rikt riktigt. På riktigt, ja. Ja, är jag? Men
1: allvarligt, hon är jätteduktig att hantera relationer med givarna. Och det har varit hennes riktigt stora bidrag i vår tillväxt. Att vi behandlar varje givare med stor passion och ödmjukhet. Och verkligen berättar för givarna, vad händer med dina pengar? Och det är en av orsakerna till att vi till exempel nu under coronan inte sett någon nedgång i givandet. Folk har fortsatt Oj. att ge. Ja. Och jag tycker det är ett bra exempel på den relationsbyggande verksamhet vi har satsat på. Och det Maria var varit huvudansvarig. Hon var underbart. Så hon är duktig på det. så alltså, det var inget
4: negativt att säga om Maria.
1: Nej, nej,
4: inte. Nej, nej,
1: alltså
2: jag är att du... Ja, men absolut inte. Vi är ganska olika, eller vi, vi har faktiskt konstaterat, jag och hon, att vi ja. är otroligt olika som personer. Och vad vi tycker. Och, och det gör att eh, när hon bor i USA och jag bor i Sverige när vi då träffas, vilket blir ganska sällan det blir inte så jättemycket så känns det ganska bra. För då, då kan vi liksom vara tillsammans och, och ha roligt. Mm. Eh, men vi är väldigt olika. så ja, men
1: det är, så kan kanske är en Jag menar, mina
4: bröder är väldigt olika också. Ja. Och min syster.
5: Hej, jag heter Maria Pressson och bor just nu i Kansas i USA. Där jag arbetar på Hoppets stjärna, eller Star of Hope, och tältmissionen. Jag är mellansysten i den här syskonskaran. Och mitt arbete inriktar sig mest emot insamling. Och att hantera våra befintliga givare. Min uppgift är att se till att du får den information som du behöver. Så att du kan ta ett bra beslut på vad du kan hjälpa till med i vårt arbete runt om i vår värld. Jag brinner verkligen för hoppetsstjärna och det fantastiska arbetet som vi utför tillsammans med våra projektländer och projektansvariga. Och jag är så oerhört glad för att det vi tillsammans åstadkommit under de här 50 åren som vi har arbetat för att, för att ge barn en bra start i livet. Min högsta önskan är att du ska känna samma glädje som vi syskon gör. Och till dig som redan är fadder, för ett barn eller ett projekt genom Hoppets stjärna vill jag verkligen rikta ett stort och varmt tack. För utan dig skulle inte vi finnas här idag. Och du som än inte är fadder, kom och var med i vår stora fadderfamilj. Det är ju vi tillsammans, som en familj, är med och förändrar världen. Ett barn i taget. Var med och ge en gåva till Hoppets stjärna. Det gör du genom plusgidot 90 02 53 6 eller via Swish 9 Och den gåvan du ger liten som stor är med och förändrar även här ett barn i taget. Du är med och gör en förvandling i barns liv till det bättre och framförallt nu i coronatider behövs din hjälp mer än någonsin att se till att vi får ut mat. Till de familjer som inte har mat på bordet. Att barnen som nu normalt får lunch på skolan får ändå få mat. Så var med tillsammans med oss.
4: Vi ska avrunda det här programmet. Jag hoppas att du har hittat inspiration i det här innehållet. Och att hoppet har väckts i ditt liv. Både när det gäller nutid och framtid. Och det viktigaste av allt tycker jag är att verkligen... Öppna ögonen för att vi inte är ensamma. Vi lever ju faktiskt tillsammans. Att se andra. För jag tror i alla fall att det som står i Bibeln om att älska Gud och älska människor, det gör oss hela som människor. Det är evangeliet. I den svarta natten Då du inte orkar mer Och tro nu aldrig Att du går där helt ensam För att du inte mig ser. Dina ögon förblindas av tårar så att du faller i plant. Jag kommer alltid att gå vid din sida. Kom mitt barn Attistera. Det går så bra utan
0: mig När allt fungerar
4: Men jag är med dig Livet igenom Kom mitt barn och ta mig när Det går så bra utan mig när det fungerar. Jag är med dig, livet igenom. Kom mitt barn
0: och ta min hög.